0: L'invité du jour, aujourd'hui je reçois Guillaume Ganec Bonjour. Bonjour Directeur du plaidoyer à Portes Ouvertes Une organisation non gouvernementale au service des chrétiens persécutés Avec ce matin la parution de votre index mondial de persécution des chrétiens 2024 Avec dans le top 3 du changement Mais pas tellement
1: Très bien, merci de m'accorder ce temps Pour parler de l'index mondial de persécution des chrétiens Pour répondre à votre question Pour ce qui est du top 3, il y a un changement La Corée du Nord reste à la tête du classement, comme tous les ans depuis 2002, à l'exception de 2022. Donc, c'est le pire pays pour les chrétiens, le pays où il y a le plus de persécutions. Suis ensuite, euh, en deuxième position, la Somalie, où la situation est très, très compliquée pour euh, les, les chrétiens. Les quelques chrétiens qu'il y a en Somalie sont des convertis d'arrière-plan musulmans qui sont traqués par des euh, groupes terroristes. Et en troisième position, là, c'est le changement. C'était le Yémen l'année dernière. C'est désormais la Libye, où euh, il y a eu, au cours de l'année euh, passée, des arrestations de euh, chrétiens d'arrière-plan musulmans et des expulsions de chrétiens expatriés. Donc, euh, l'étau se resserre en Libye et donc la Libye passe troisième de ce classement.
0: Et on peut voir sur cet index 2024, hein, sous le format tableau, les mécanismes de persécution. Alors, ils sont de plusieurs ordres, hein, oppression communiste, extrémisme islamique, totalitarisme, nationalisme religieux. Est-ce que vous avez peut-être un exemple pour qu'on comprenne bien
1: Pour illustrer, je pense, cette question, je vais parler du Soudan. Le Soudan, il y a eu un régime très dictatorial pendant au moins deux décennies qui a pris fin en 2019 où il y avait une très forte persécution des chrétiens. Suite à ça, il y a eu un régime de transition où ils ont fait des réformes, ils ont, ils ont changé les lois, ils ont abrogé la peine de mort pour apostasie. C'est-à-dire que si quelqu'un se convertissait de l'islam au christianisme, il pouvait être condamné à mort par les autorités. Ils ont accordé aux chrétiens le droit, de, je crois, d'avoir un jour férié pour Noël. Il y a eu toute une série de réformes qui allaient dans le bon sens. À ce moment-là, donc 2019, 2020, 2021, le soutien est petit à petit descendu dans l'index, mais il est resté quand même à une position assez élevée, parce qu'il faut du temps pour que les changements aillent d'un changement dans les lois à un changement dans la société. Il faut du temps pour changer les mentalités. Quand il y a une mentalité, quand la société est contre les chrétiens pendant des années, ça ne va pas se changer du jour au lendemain. Maintenant, on voit que le Soudan bascule de nouveau. Il y a eu deux coups d'État. Euh, en ce moment, ils sont dans une situation de, de quasi-guerre civile avec des affrontements armés entre euh, des milices et les forces gouvernementales. Et de nouveau, on voit une intensification de la persécution. Car profitant du chaos, euh, beaucoup de personnes en profitent pour s'en prendre aux chrétiens en toute impunité. On pense qu'effectivement les pouvoirs politiques, les autorités peuvent faire une différence. Ça demande du courage politique, c'est pas facile, mais ça peut faire une différence dans le bon sens comme dans le mauvais sens.
0: Et il y a une tendance très claire qui ressort de cet index 2024, c'est l'hostilité envers les églises. Ce qui nous a marqué cette année, vraiment
1: la différence, c'est le nombre d'attaques contre les églises on a eu près de 15 000 églises ciblées, et c'est un chiffre record. Depuis qu'on suit euh, vraiment le chiffre, le nombre d'églises qui sont fermées de force, qui sont attaquées, qui sont brûlées, euh, c'est la première fois cette année qu'on a un chiffre aussi grand. Pour pour donner un ordre d'idée, on est à sept fois plus que l'année précédente. Donc cette année, il y a vraiment eu une explosion euh, de, de des attaques contre les églises. Alors, il y a les églises qui sont fermées de, de force. Un exemple typique, c'est la Chine. On estime qu'il y a plus de 10 000 églises qui ont été fermées. La chose qui nous a marqué cette année, c'est combien les églises, combien la face visible du christianisme, les églises qu'on sur rue, ont été euh, ciblés, attaqués par les autorités ou par des groupes terroristes qui, qui font des attaques, qui ont des attaques à la bombe, euh, notamment en RDC dans le Nord Kivu, où euh, des, des chrétiens ont trouvé la mort et, et le, le bâtiment et des trucs. est détruit.
0: Est-ce que vous avez été particulièrement surpris des résultats de cette année Je
1: vais vous en donner une, une mauvaise et une bonne. Mm -hmm. La mauvaise surprise, qui, ce qui nous interpelle un peu, c'est qu'on sent que c'est de plus en plus difficile pour les chrétiens au Moyen-Orient et au Maghreb de se sentir à leur place, de se sentir pleinement intégrés dans la société. En Irak, au Kurdistan. Il y a eu par deux fois des chrétiens qui ont été accusés de blasphème, dont un qui était évêque d'une église anabaptiste. L'église a dû fermer ses portes de peur de représailles. Ça met une pression à toute la communauté chrétienne qui se dit « c'est toujours un peu dangereux pour nous, on peut être pris à partie sur les réseaux sociaux ou autres, et ça, ça peut prendre des, des dimensions, ou pour notre sécurité, on va devoir fuir le village ou le pays ». Et ça, c'est quelque chose qui est un point d'alerte parce qu'on parle d'une région qui est un peu le, le, le berceau du christianisme.
0: Et forcément, faut que vous nous partagiez une bonne surprise, Guillaume Guéneque.
1: La bonne, la bonne surprise, c'est et ça continue à, à m'impressionner, c'est la résilience des chrétiens. À quel point, malgré toute la persécution qui augmente cette année encore, ils restent fermes dans leurs convictions. Et quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est en Corée du Nord. La Corée du Nord, on l'a dit, c'est le pire pays. C'est le pays où il y a le plus de persécutions. Il n'y a aucun espace de liberté pour les chrétiens. Il n'y a pas le droit de croire en Dieu. Le fait de croire en Dieu, c'est trahison vers le régime. Et pourtant, il y a des chrétiens, et les chrétiens de Corée du Nord demandent à être informés de la persécution des chrétiens dans les autres pays pour pouvoir prier pour eux. Et ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. Ça veut dire qu'ils ne sont pas juste enfermés sur leur propre souffrance, sur leur propres danger sur euh, leurs limitations à leurs euh, droits fondamentaux, ils pensent aussi aux autres, ils veulent prier pour eux. Et c'est quand même très, très encourageant de voir que les chrétiens dans les pays où c'est le plus difficile pour eux sont dans cette attitude-là.
0: C'est un outil qui nécessite des mois de travail, un outil qui est utilisé pour sensibiliser les, les gouvernements, pour les alerter. Est-ce que vous avez l'impression que eh bien, euh, le gouvernement français, par exemple, est réceptif à ce que vous pouvez partager avec cet index-là
1: je pense que l'ampleur du phénomène, on parle de 365 millions de chrétiens qui seront persécutés dans le monde, dans 78 pays différents. C'est quelque chose d'énorme. Et je pense qu'il n'y a pas encore une réponse à la hauteur du phénomène. Et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, nous aussi, on travaille, on espère qu'un qu jour, ça, ça va arriver. Il, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience que la liberté de croire ce qu'on veut et de vivre en fonction de ce qu'on croit, c'est une des libertés les plus précieuses. C'est quelque chose qu'il faut chérir, qu'il faut protéger, qu'il faut qu'il faut promouvoir partout dans le monde. Quand on perd ça, on perd sa dignité humaine, c'est la voie ouverte à énormément de souffrances. Et donc, euh, c'est un sujet qui mériterait d'être encore plus priorisé. Je
0: Et pour finir, est-ce qu'il y a une note d'espoir pour l'avenir
1: Oui, quelques, quelques bonnes nouvelles qu'il faut souligner. Par exemple, alors là, c'est plus un pays en haut du classement, l'Inde, qui est 11e cette année. Il y a un État, le Karnataka, si je prononce bien, qui a décidé d'annuler une loi anti-conversion. Donc c'est une démarche qui va donner plus de liberté aux minorités religieuses, notamment aux chrétiens. Donc c'est un signe d'espoir que les choses peuvent retourner dans le bon sens, alors que c'est un pays où il y a eu de plus en plus de lois anti qui étaient utilisées pour persécuter les chrétiens.
0: Et on ne peut que saluer le formidable travail que vous opérez auprès des chrétiens persécutés. On retrouve l'index mondial de persécution des chrétiens 2024 sur votre site internet portesouvertes.fr. Merci Guillaume Guenet directeur du plaidoyer chez Portes Ouvertes. A bientôt, au revoir. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay